0: في كل صفحة قصة جديدة، حكاية نسردوها ونغوص في تفاصيلها ونحللها. باش نجرب بنسطورها، مواضيع واحداث كثيرة في عالم متغير. استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس مجازين على ناس بودكاست. اهلا بكم في عدد جديد من مجلة ناس تأتيكم عبر الراديو ناس 104.5 فم في طرابلس الكبرى وعبر البث الرقمي ناس ومنصات البودكاست من خدمة ناس بودكاست اليكم ابرز مواضيع اليوم اكتشف نقاط ضعف الروس فاستغلها زالوجني القلب المدبر للمقاومة الاوكرانية بريطانيا تستعين بامراه محجبه لاقناع المهاجرين بالرحيل الى رواندا. بعد انتهاء المونديال، خبراء يتحدثون عما كسبته قطر والمنطقه وما خسره الغرب. الى التفاصيل. منذ الرابع والعشرين من فبراير شباط عام 2022 وقف فاليري زالوجني معشوق الاوكرانيين غير التقليدي بزيه العسكري في وجه القوات الروسيه في معركه اشبه ما تكون بوقفه داوود في وجه جالوت، وارتفع اسمه عندما صد الهجوم على كييف، وسطع نجمه بعد تحرير خاركيف وخرسون في هجوم مضاد مذهل. بهذه المقدمه افتتحت صحيفة لوفيغارو الفرنسية ترجمتها للقائد فاليري زالوجني الذي رفعه الاوكرانيون في شعار الله وزالوجني معا الى مصاف الالهة وخلدوا اسمه بين اعلى القادة العسكريين الاسوريين للققاز ووضعوا صوره على اسوار المدن التي حررتها قواتهم وعلى المدارس في جميع انحاء البلاد واوضحت الصحيفه في تقرير بقلم باتريك سان ان اسم زالوجني لمع على جبهه دونباس عام 2014 واكتسب سمعه هناك كقائد مبتكر وغير تقليدي بعد ان حقق نجاحات مدويه في الجيش الذي اجتاحه الانفصاليون بدعم من القوات الروسيه. قبل ان يعين قائدا للجيش الاوكراني في يوليو تموز عام 2021 ليجدد القياده العليا باكملها ويغرس فيها ثقافه احترام المرؤوسين والضباط المدنيين يقول الجنرال فيكتور نزاروف مستشار زالوجني الذي قاتل معه في دونباس ان قائده يستمع للقاده الميدانيين ويترك لهم استقلالية كبيرة ولكنه في النهاية هو من يتخذ القرار ويحدد الاستراتيجية أما المسؤول عن التطبيق النهائي في تنفيذ الأوامر فهو الموظف الميداني وقبل بدء الهجوم الروسي توقعت العواصم الغربية وقيادة الناتو هزيمة القوات الأوكرانية في غضون 72 ساعة أمام ثاني أكبر جيش في العالم وكان الكريملين يأمل في رؤية القوات الأوكرانية تنهار والناس يرحبون به كمنقذ ولكن العكس هو ما حدث إذ قاومت القوات الأوكرانية وانتفض الشعب وظهرت نقاط ضعف الروس التي لم يكن يتخيلها أحد وفي مواجهة العملاق الروسي يحتفظ زالوجني حسب الكاتب بهدوئه ويسقل استراتيجيته يقول الجنرال نزاروف إن قائده هو من هواه التاريخ العسكري إنه يستوحي من القائد العام البيزنطيني أرماتوس الذي كان مبدأه مواجهة خصمه بقوة أصغر منه ولكنها أكثر قدرة على الحركة وأفضل تدريباً ولديها معرفة عميقة بميدان المعركة حيث يلعب الاستطلاع الذكي دوراً مهماً ولذلك يقوم زالوجني بالكثير من المناورات ويحاول تجنب القتال المباشر تكتيكيته هو استنزاف العدو ويتفاعل زالوجني بسرعة مع تحركات العدو وأخطائه حيث أدرك منذ الأيام الأولى في كييف أن الخدمات اللوجستية نقطة ضعف الروس ويوضح الجنرال فيكتوريا هون من جهاز المخابرات الأوكرانية ذلك قائلا استراتيجيتنا هي ضرب لوجستيات العدو حيث تواجه القوات الروسيه التي تستخدم القطار صعوبه بمجرد ان تكون على بعد اكثر من 100 كيلومتر من محطه كبيره، وهذا هو سر منعنا لهم من الاستيلاء على المدن التي بها تقاطعات كبيره للسكك الحديديه. واذا كان الجيش الروسي يعطي انطباعا اوليا بانه اقوى، فسرعان ما ظهر انه يستخدم تكتيكيات قديمه. قائمة على تطبيق الاوامر بغض النظر عن النتائج ويقول الجنرال نزاروف: لم يغير الروس استراتيجياتهم منذ مئتي عام سرعان ما لاحظنا انهم كانوا يستخدمون الصور النمطية الكلاسيكية نحن نستغل ضعفهم لصالحنا مشكلتهم الرئيسية ان ارواح جنودهم لا تهم انهم يكتشفون الانترنت لاول مرة وقدرتهم ضعيفة للغاية على استخدام الاسلحة المتطورة ويعتقد الجنرال يهون ان التكتيك الروسي لم يتغير منذ الحرب العالميه الثانيه، في حين قام الجيش الاوكراني باصلاحات عميقه منذ الهجوم الروسي الاول عام 2014، كما تم اصلاح هيكل القياده بشكل شامل. وتوضح حنا مليار نائبه وزير الدفاع الرئيس فلاديمير زيلينسكي غير القياده العليا للجيش بالكامل، لسنا اعضاء في الناتو، لكن معاييرنا الان اقرب الى معاييره. مضيفة نحن ممتنون لشركائنا الغربيين لولا أسلحتهم لما كنا هنا وعلى الرغم من انخفاض حدة القتال منذ استعادة خيرسون واستقرار الجبهة في دونباس فإن الأوكرانيين يرون أن موسكو تستعد لهجوم كبير وستحاول مرة أخرى عاجلا أم آجلا السيطرة على كييف يقول زالوجني في مقابلة مع الأسبوعية البريطانية ذا ايكونومست أن هجوما كبيرا يمكن أن يقع في فبراير شباط أو مارس أذار إن لم يكن نهاية يناير كانون الثاني ومع القصف الروسي على البنية التحتية للبلاد الذي يهدف إلى إغراق السكان في الظلام والبرد أصبحت أوكرانيا بأكملها في خط المواجهة وما يقلق زالوجني أنه عندما تبدأ زوجات الجنود والأطفال في التجمد ماذا ستكون الحالة الذهنية للمقاتلين؟ هل يمكننا تجهيز الاحتياطات للقتال بدون ماء أو تدفئة أو كهرباء؟ وتطالب أوكرانيا التي تخشى من ضربات جديدة قد تعطل البنية التحتية الكهربائية للبلاد بشكل دائم بوسائل مضادة للطائرات أكثر فاعلية من حلفائها ويزداد إحساس زالوجني بالإلحاح لأن كييف تخشى من تآكل الدعم الغربي فيقول الشيء الأهم هو عدم خشية العدو فمحاربته ممكنة ويجب أن يكون ذلك هنا وفوراً لجأت وزارة الداخلية البريطانية إلى الاستعانة بمهاجرة محجبة تعيش وعائلتها في رواندا وذلك بهدف إقناع المهاجرين إلى بريطانيا أن ينتقلوا للعيش في جمهورية رواندا الواقعة وسط قارة إفريقيا مقطع الفيديو الترويجي الذي نشرته وزارة الداخلية البريطانية عبر حسابها على تويتر ظهرت فيه امرأة محجبة تدعى سناء وهي تقول لقد مرت سنوات على اليوم الاول الذي وصلنا فيه الى هنا اتذكر عندما وصلنا الى المطار شممنا الهواء وقلنا حسنا يوجد اكسوجين هنا سناء اشادت بمميزات العيش في رواندا قائلة هنا دولة نظيفة ولطيفة وآمنة والحكومة تقدم تسهيلات للمهاجرين بمنتهى الاحترام وأضافت أن السؤال الذي يخطر في بال أي شخص عندما يفكر بإفريقيا يكون عادة هل هي آمنة أو لا والإجابة هي نعم ويمكنك أن تبدأ حياتك بقليل من المال هنا كل ما عليك هو أن تعمل بجد لأنه لا يوجد مكان سهل وهذا ما يجب أن تفعله في أي مكان آخر حتى ببلدك الأصلية واقرت الحكومة العليا البريطانية بقانونية خطة الحكومة لارسال طالبي اللجوء الى رواندا. وقالت في نص قرارها ان ما يؤخذ على الحكومة البريطانية هو انها لم تنظر بشكل صحيح في الحالات الفردية. لكن الخطة بحد ذاتها قانونية. واشادت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برفرمان بالقرار قائلة ستوفر شراكتنا الرائدة في مجال الهجرة مع رواندا الدعم للأفراد الذين تم نقلهم لبناء حياة جديدة هناك وسنحارب الأعمال الخاصة بعصابات تهريب الأشخاص الذين يعرضون حياتهم للخطر من خلال عمليات عبور القوارب الصغيرة والخطيرة وغير القانونية كانت الحكومة البريطانية قد أبرمت اتفاقاً مع نظيرتها الرواندية منتصف إبريل نيسان عام 2021 يقضي بنقل المهاجرين غير الشرعيين والساعين للحصول على لجوء من الاراضي البريطانيه الى رواندا في خطه تجريبيه لمده خمس سنوات مقابل ان تحصل رواندا على دعم اقتصادي بقيمه 120 مليون جني استرليني نحو 146.5 مليون دولار امريكي. نشطاء ومدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا الفيديو الذي نشرته وزاره الداخليه البريطانيه وقال أحد المدونين هل سترسلون اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا أيضا؟ أو أن هذه الحفاوة فقط متاحة لأصحاب الألوان البشرة المختلفة؟ فيما علقت الناشطة عائشة بن علي أن أداء السيدة سناء الظاهر في الفيديو قائلة المرأة تتكلم بخوف شديد وتردد وقد تم تحفيظها هذا الفيديو كي يرى كل من يفكر في الهجرة غير الشرعية ألا يقدم على هذا الفعل وفي منتصف يونيو حزيران الماضي أيد القضاء العالي البريطاني. خطط الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا قبل يوم من تعليق الترحيل بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حين اعتبرت الأمم المتحدة الخطوة سابقة كارثية وسنويا يعبر الآلاف السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة وترسل بريطانيا عشرات ملايين اليوروهات إلى فرنسا سنويا للمساعدة في وقف عمليات عبور القوارب بما في ذلك تكثيف الدوريات على الشواطئ وتأمين معدات مثل نظارات الرؤية الليلية أصدل الستار على أكبر حدث رياضي يحتضنه بلد عربي وسط حملة إعلامية معادية خاصة في بعض دول أوروبا الغربية التي طعنت في أهلية البلد المضيف وشككت في قدرته على تنظيم هذه البطولة العالمية لكنها كشفت في الوقت نفسه جهل بعض وسائل الأعلام الغربية بثقافة المنطقة وقيمها الأخلاقية والحضارية وأظهرت المستوى الذي يمكن أن تنزل إليه في إطلاق العنان لأحكامها المسبقة والنمطية عن كل ما هو عربي ومسلم من جانب آخر سلطت حملة التشكيك والتشهير التي قادتها وسائل أعلام غربية الضوء على الإشكاليات الثقافية بين الشرق والغرب وفضح ثقافة الاستعلاء لدى بعض الأطراف التي تريد تكريس الصورة السلبية عن العرب وفرض رؤيتها عليهم بدل اغتنام فرصة العرس الكروي الكبير لفتح أفاق الحوار بين ثقافات المختلفة وتقريب وجهة النظر بين الشعوب يذكر أنه منذ الأيام الأولى لانطلاق مباريات كأس العالم وحتى قبلها بكثير تعرضت قطر لشتى أصناف الدعاية والشحن الإعلامي في محاولة يائسة للتشويش وتعكير الأجواء وفرض قيم أخلاقية غربية على ثوابت المنطقة ولم يسبق أن أثارت بطولة عالمية لكرة القدم جدلاً مثلما أثارته هذه النسخة الأخيرة من كأس العالم لكن عشاق كرة القدم الذين قدموا من كل حدب وصوب رأوا غير ما سمعوا في وسائل أعلامهم وانتهت بطولة كأس العالم مسجلة أرقاماً جديدة على مستوى الحضور الجماهيري والمشاهدات والعائدات المالية وإشادة دولية بحسن تنظيم بداية من حفل الافتتاح إلى الاختتام أما الزوار والمشجعون فعادوا محملين بذكريات ستبقى محفورة في أذهانهم بعد أن اطلعوا عن قرب على العادات والتقاليد العربية وتعرفوا على الخصوصيات الثقافية للمنطقة التي حاولت بعض وسائل الأعلام وأفراد في الطبقة السياسية في الغرب عن جهل أو أجندات خفية طمسها او تشويه معالمها الحقيقية. وعن مكاسب قطر في المونديال اعتبر مدير مركز ابن خلدون للعلوم الانسانية والاجتماعية نايف بن نهيان ان قطر حققت مكسبا ثقافيا كبيرا وهي امام طريقين. اما ان يكون هذا المكسب الثقافي مجرد موقف عارض او ان يكون نموذجا استراتيجيا. وقبل انطلاق كأس العالم نوقشت قضايا وطرحت أسئلة في وسائل الأعلام الغربية مثل أحقية بلد مثل قطر في استضافة كأس العالم وتصدرت قضايا الشذوذ الجنسي وحظر المشروبات الكحولية في الملاعب ولم يكن هذا المستوى من النقاش حديثا جديدا فقبل البطولة اتخذت دول ووسائل أعلام غربية خيار الامتناع عن الترويج للبطولة العالمية في نسختها القطرية والبحث فيها عن مثالب ومواطن للنقد وذهبت بعض وسائل الأعلام إلى تلبيس دور القاضي وإثارة ملف حقوق الإنسان، والعمالة الأجنبية في قطر، وادعاء الدفاع عن فئة المثليين الذين تحولوا إلى تجمع ضاغط يتم الترويج له عبر الوسائل الإعلامية والثقافية، ولم يكن كل ذلك يعني جماهير الكرة التي جاءت إلى قطر باحثة عن أشياء أخرى، حيث أعجبت بالكثير من تقاليد البلد ومظاهر ثقافته، وتماهت مع روح كرة القدم، ورغم ذلك فإن سهام النقد للبلد المنظم لم تتوقف حتى حين كشفت البطولة عن نجاح باهر مشهود له فكان للمسة التكريم والإكبار التي خص بها أمير قطر قائد المنتخب الأرجنتيني بإلباسه البشت قراءة مختلفة في بعض منابر الإعلام الغربي التي عدتها استغلالا سياسيا أو حملة علاقات عامة لكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للمشجعين فقد غزت اعداد كبيره منهم محلات بيع البشت في اسواق الدوحه للظفر بواحد ذكرى لحدث عاشوه ولن ينسوه، اما احتفالات لاعبي المنتخب المغربي ورقصهم فرحا مع امهاتهم فقد تعرضت للسخريه والاستهزاء، وشبهها مذيع في قناه دنماركيه بتجمع عائلي للقرود، قبل ان يعود ويعتذر على ذلك، فيما وجدت صحيفه المانيه في تضامن المشجعين العرب مع القضيه الفلسطينيه ورفعهم العلم الفلسطيني سببا كافيا لوصفهم بالمعادين للساميه ورغم انتهاء مونديال قطر فان الحرب الاعلاميه التي واجهها البلد المنظم وثقافته ومعها ثقافه المنطقه وقيمها كشفت عوره الاله الاعلاميه الغربيه وحجم الهوه بينها وبين الواقع الذي عاينه مئات الالاف الوافدين من الغرب نفسه الى قطر نهاية ناس ماجازين في أمان الله في كل صفحة قصة جديدة حكايه نسردوها ونغوص في تفاصيلها والحلل لها باش نجرب نستور مواضيع وأحداث كثيرة في عالم تغيير استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس ماجازين على ناس بودكاست